0: 2018. február 10-e van megkezdődtek a 23. téli olimpiai játékok dél -Koreában. úgyhogy sok szerencsét kívánok a, a sportolóknak. Rengeteg sportoló gondolom egy szinte egy egész, egy fél élet munkáját tette fel arra, hogy, hogy megmérettesse magát ezen az adott versenyen, Vagy, hogy őszinte legyek. Egy ideje valamiért engem nem tudnak a különféle sport események lekötni, őszintén nem tudom, hogy miért, viszont tiszteletreméletó és becsülendő az a mennyiségű és mértékű munka, amit egy-egy sportoló az adott, nem is tudom, versenyszámban elér, teljesít, edz, nagyon, nagyon, de nagyon de nagyon régen egy távoli galaxisban még én is sportoltam, kapus voltam. Foci kapus elég sokáig, majd <coughs> 5-6 évig biztosan, de hát megye hármas szinten, de mindegy, nem is ez a lényeg, egyszerűen a, a SpaceX Falcon Heavy test indítását nem lehet megunni, az autó benne a kis próbabával, meg a... a, a a kesztyűtartóban lévő törölközővel, illetve a uti kalauz Stoposoknak című könyv egyik példányával, meg állítólag digitális formában Asimov alapítvány sorozatával egy egyetemben elindult, már jó messze jár, már bőven a hold pályáján túl, utazik egy olyan nap pályára állt, amely valószínűleg, sőt több mint biztos, hogy június, 2018. júniusban érinteni fogja majd a Marsnak a pályáját, viszonylag közel fog elhaladni a Mars mellett, egyes feltételezések szerint mi van akkor, ha befogja ugye a Mars gravitációja az autót, de hát ki tudja ugye hivatalosan, nem ö, ö, fog Mars körüli pályára állni maga az autó, hanem az elképzelések szerint egy kicsivel túlnyúlik majd a pályája a Marson túl, belenyúlva a fő aszteroida övbe, amely tudjátok a Mars és a Jupiter közt van, aztán majd szépen visszafordul, a Föld pályáját is keresztezni fogja az útján, és ki tudja, hogy ö, hány évig, hány évezredig vagy, vagy esetleg millió, milliárd évig fog a megmaradt ö, része az autónak keringeni a nap körül, mert ugye azért uh, ugyan ki van belezve maga a jármű, viszont uh, az ülések tökkezve a gumiig azok uh, hát elég nehezen bírják a, gondolom, a napnak a sugárzását, legalábbis az egyik uh, cikkben uh, ezt olvastam. Úgyhogy előbb-utóbb ezek viszonylag gyorsan uh, szét fognak fosztani. Uh, aztán csak a, az autónak a váza marad majd gondolom, az űrruhával egyetemben, mert szerintem az is tartós, és volt egy sajtótájékoztató közvetlenül a fellövés után én annak az anyagának egy részét igyekeztem lefordítani a riporteri kérdéseket illetve másznak a, a válaszait is és majd azt itt a műsor utolsó felében mindenféleképpen megosztom veletek illetve Mászk, tehát kérdezték azt, hogy bármilyen mérőeszköz vagy bármit beraktak-e az űrruhába meg, hogy mi ez az űrruha, hogy ez, ez tényleg az az űrruha, amit ők terveznek majd az úgynevezett BFR ö, rakétához, ugye, az interplanetáris űrhajójukhoz. Ö, és Musk azt mondta, hogy igen, ez az, de nincs benne semmilyen ö, műszer, tehát igazából nem, nem tesztelnek semmit. Az autóra szerelt kamerátnak az akkumulátorai már nagyon-nagyon rég lemerültek, körülbelül 12 órával a közvetítés megkezdése után. Ugye a YouTube-on volt fent egy élő stream, amit lehetett nézni a 6 órán keresztül, ahogy, ahogy az autó benne, ez a kis bábúval kering a föld körül, meg forogom a tengelyek körül aztán szépen lassan elindul. Hát ez még mindig a SolarPod Podcast. Lisó vagyok, a házigazdátok. Kezdjünk! Stage two lock load complete. Falcon Heavy prop load is complete. Falcon Heavy is on internal power. Vehicle's and self -align. Ground gas close as it started. Falcon Heavy gas loads are complete. M1D fuel bleed complete. M1D engine chill is complete. AFTS is ready for launch. Grim gas loads are complete as I started stage two present for flight. Six, fucking heavy, We go for launch. Falcon heavy is configured for flight. My 15, standby for terminal count. And nine, eight. Six, five, four, three, two. Three. and the trajectory looks good on the Falcon Heavy. Reports show that the M1D engine performance is nominal. Side boosters have begun to throttle down in preparation for the upcoming shutdown in 20 seconds. Major event coming up. With side booster shutdown and separation. They're coming up on Center Nico ball, and shutdown. Stay soft. They've earned recognition. This big boy looks good inside. Boosters. Let's get things started. Coming up, up on sparing separation. separation. Central core side engines <laughs> on power, also look good. A kolléga is biztos vagyok benne, hogy viszonylag sokat dohányzik. Itt a végén köhögött, ahogy nevetett. <gül> Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos információ a Tesla Roadsterrel kapcsolatosan, mégpedig az, hogy maga az autó bekerült a NASA Horizons rendszerében, mint a naprendszerben keringő, földön kívüli kis objektum, és hogy mit érdemes tudni erről a NASA Horizons rendszerről, hát részben azt, hogy, hogy ebben a rendszerben a pontos helyét tudhatjátok meg magának a, a, az autónak, hogyha ráléptek vagy elmentek erre az oldalra. Hogyan is működik ez a NASA Horizon Systems és mit tartalmaz? hát Először is el kell látogatni az ssd.jpl.nasa.gov oldalra és elméletileg akkor a Horizons rendszer főoldalára fog kidobni az internetes böngészőtök ez egy adatbázis, amely 755.287 aszteroidát, 3510 darab üstököst, 178 bolygóközi műholdat, vagy ilyen, igen, 8 bolygót, a napot, az L1 és az L2 ponton tartózkodó eszközöket tartalmazza, és háromféle módon tudjátok lekérni az információkat, van egy webes felület, ahol rá tudtok keresni a SpaceX-re, vagy a Starman kifejezésekre, és akkor pontosan kidobja a helyzetét, akkor van egy ilyen úgynevezett telnet lehetőség, Én még életemben nem használtam, gyakorlatilag Linuxon parancsorba vagy Windowson is vannak ilyen telnet alkalmazások, a különböző paraméterek megadásával lehet lekérni különféle információkat, illetve e-mailben is lehet koordináta adatokat lekérni ebből a rendszerből, angol nyelvi ugyan a rendszer, minden egyes utasítás viszont angol nyelven megtalálható ahhoz, hogy, hogy hogyan lehet ezt az egészet használni. És egy kis kitérést tennék, ha megengeditek nekem. Ugye a tegnapi nap a, a, a podcast Facebook oldalára feltettem egy bejegyzést, hogy, hogy mit gondoltok, hogy <kül> egyáltalán mennyire hasznos ez az egész, amit én, amit én csinálok, ugye így most már lassan két éve, mind a podcast, mind pedig Egyéb területén is köszönöm szépen a véleményeiteket. Ö, hát miért is kérdeztem meg? Azért, mert folyamatosan benne van ez a kérdés, hogy, hogy mit kéne, meg hogy kéne, és nagyon jól tudom, hogy vannak bizonyos tulajdonságaim, amelyeket mondjuk elhagyhatnék a podcastből, vagy mérsékelhetnék, és, 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 és teljesen igazatok van, ezt is megírtátok igazából. Tehát Menyhárt Pál írta meg te végül is azt, hogy, hogy számára nem tetszik az, hogy bizonyos dolgokat kifigurázva, vagy hát így gúnyosan idézek, ugye egyrészt embereket, illetve nézeteket, na már most, hogy ezt miért is teszem, őszintén nem tudom, lehet, hogy nem vagyok tökéletes, visszaveszek ebből, ígérem, viszont, hogy, bár, bár ugye annyira nem Hortál le a, a sárga földig, de, vagy a, vagyis a földig, mindegy, hogy, hogy, hogy mutatnék most valamit nektek, hogy, hogy miért is gondolom úgy, ahogy. Hát egyrészt nem kell messzire mennem ahhoz, hogy, hogy, hogy megtapasztaljam a, a, a szellemi igénytelenséget. Tehát részben, ahogy, ahogy én felnőttem, és amit láttam, vagy amilyen ember voltam, hogy ami, amilyen ember lehetnék, ha valamilyen csoda folytán, <gül> vagy, 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 vagy ugye valamilyen csoda folytán valamiért más lettem, mint aminek indultam, ö, bár messze nem tökéletes, és messze nem ö, 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 élek hűdé, de hogy, hogy ö, tehát, hogy eleve így visszagondolva látni azt a szellemi nem most tudom, szegénységet ö, a, a, amiben ö, amiben éltem, és most is ö, a közvetlen környezetemben, ö, minden nem akarok ebben jobban belemenni, már annyiszor beszéltem a podcastben, Tehát, hogy van egyfajta ilyen folyamatos impulzus, ami ér engem a külvilág felől, ami, ami, amit, amit folyton úgy érzek, hogy itt jó, igaz, enge, tehát, hogy vissza akarnak ezek engem húzni. Tehát, hogy ö, hogy, hogyha, hogyha figyelek ezekre a dolgokra, tehát, tehát hogy valamiért nem értem, biztos vagyok benne, hogy tíz év múlva már máshogy fogom gondolni, mint ahogy, ahogy most gondolom, vagy legalábbis bizonyos dolgokat máshogy fogok gondolni, mint ahogy most gondolom, hiszen folyamatosan változik az ember, én is, és mindenki más is, de így a, a, a SpaceX, ugye Falcon Heavy tesztjével kapcsolatban volt a sajtótájékoztató, és ott ugye szó volt arról, hogy maga az űrhajó, vagy az űrhajó, bocsánat, az autó Ugye az előző, az élő közvetítésben is űrhajót mondtam, de szerintem nevezhetjük űrhajónak magát a rakétát, teljesen mindegy, hogy, hogy egy 5 órán keresztül ott volt ebben az úgynevezett fan élen vagy van élen, van vagy fan élen sugárzási övben, tudjátok, ez a két ilyen sugárzási öv van a föld körül, ugye, ugye a mágneses pajzsúnak köszönhetően van egy belső öv, ahol a a kozmikus sugárzásból érkező talán elektronok találhatók, és akkor van a külső, ahol pedig a, a nap felől érkező töltött része protonok ö, ö, ragadnak meg, és ez egy ilyen írtatlanul erős sugárzási jövés. ugye ö, ezek a töltött részecskék, ezek a nagyon-nagyon-nagyon intenzíven, tehát nagyon energiával rendelkező részecskék kárt tehetnek üreszközökben, ö, akár emberekben is, ugye, hogyha hogyha belekerülnek ebbe a sugárzási övbe, és ő mondta is a Elon, hogy hát most ugye 5 órán keresztül körülbelül ott lesz az autó ebben a, a fán övben, és csak utána indítják út, útnak, és hát eddig úgy néz ki, hogy ugye nem ö, károsította a műszereket, meg az üzemanyag se párolgott el, és a többi, és a többi, tehát ugye sikeresen ö, elindult a pályára maga az autó, és ö, én rákerestem erre a fan Allen övre, hogy azért be tudjak nektek számolni diohéban, hogy nagyjából mi ez, ugye ez a Van Allen sugárzási őv, és akkor egyszer csak feldobott nekem a Google, nem tudom, talán a harmadik, vagy negyedik találatra, Laposföld 43, Van Allen, tehát Van Allen tehát, csak nem, igen, tehát nem is e hanem két alval, tehát fan-aldan, tehát nem élen, sugárzási öv vesző a kupolán túl nem lehet menni. Avagy a náza elszólásai. Ez egy blog, nagybarnabás.com nevű oldal, egy magyar úriember, aki elmondása szerint, miért ne olvashatnám el, ha ö, nyilvánosan fönt van az interneten a sok hülyesége, nagybarnabás vagyok, jahuas, jahuas szolgája, tehát Jehova, vagy a faszom, bocsánat, tehát a szolgája, szeretek dalokat írni, énekelni, hogy Jézus, az út, az élet, tehát, hogy oké, okay, Pál, lehet, hogy ezzel van problémát, hogy, hogy, bizony, hogy ezeket a dolgokat figurázom ki, ez azért van, mert a jelenlegi gondolkodásom szerint, tehát, hogy és az eddigi élettapasztalatom szerint, amin én is keresztül mentem, és én is kerestem az utamat, meg én is voltak olyan élethelyzetek, ahol a Bibliába próbáltam útmutatást keresni, és, és tudod, amikor olvasod a Bibliát a nagy lelki nyomorodban, mert éppen elhagyott az első feleséged a hülyeséged miatt, és vitte a gyereket is magával, és ott élsz a nagy csóróságban, egy ilyen lukban, és esténként olvasod ezt a... Ezt a könyvet abban reménykedve, hogy majd valamilyen útmutatást fogsz benne találni, és, és aztán olvasod, hogy hogyan gyilkoltak le emberek embereket az Isten nevében, az Hó Gyakorlatilag az utolsó csecsemőig, meg az utolsó kisállati, meg az utolsó tyúkig mindenkit lemészároltak Isten nevében. Aztán olvasod a különböző dolgokat, és, a, és aztán eljutsz arra a pontra, amikor azt olvasod, hogy Hagy magad mögött mindent. Te tényleg hagy magad mögött mindent. Én legyek a te. Tehát, hogy az a baj, hogy szinte. Szint, tehát, hogy a. Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy na jó, köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Sok ilyen pont volt az életemben, ahol megpróbált megtalálni a, a vallások különböző formája különböző módokon, és. És aztán most már ez, ez a, a tudományok felé való fordulás, ez egy, már elég régóta tart, hála az égnek nálam. És miért figurázom ki? Azért, mert, mert én úgy érzem, hogy én képes vagyok, a, hogyha, valaki, tehát, hogyha valahol ö, olvasok vagy látok ö, több helyről megerősített ö, információt, tudományos bizonyítékot, bizonyos dolgokról, akkor, akkor képes vagyok megváltoztatni a módomat és azt mondani, hogy hoppá, nem úgy volt, vagy nem úgy vannak a dolgok, ahogy én eddig gondoltam, vagy ahogy nekem tanították, hanem teljesen hogy működnek, és a hétköznapi életünkben erre minden nap találunk bizonyítékot, elég csak a kezünkben lévő mobiltelefonra gondolni, amely annyi mindent tartalmaz, amit a tudománynak köszönhetünk, hogy ezt el sem tudjuk képzelni. És, és aztán jön egy ilyen csóka, akire, ugye azt írtam Facebookon egy ilyenre, mert ugye a külföldi vallási fanatikusok sokkal is néha össze szoktam veszekedni, mikor olyanom van, meg van bennem néhány pohár bor, hogy, hogy, hogy ezeknek tök mindegy, hogy ha leraknék egy, egy tucatni bizonyítékot eléjük, egy tudományos bizonyítékot eről, hogy a világegyetemet egy mutáns küklop szarta, akkor is csak a beléjük égett mantrát tudnák nyomatni, tehát képtelenek arra, hogy új információt befogadjanak önmagukba. Egyszerűen, mintha mintha arra lettek volna beprogramozva, vagy arra lett volna átmosva az agyuk, hogy befogadod ezt az információt, aztán ajtóablak bezár, semmi több. Tehát, hogy, hogy, hogy képesek a, képtelenek arra, hogy, 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 hogy új információt fogadjanak be. Tehát, csak, tehát valamiért, olyan, mintha lenne blokkolva az agyuk. Ne kérdez, hogy miért, és akkor erre ez a Barnabás, a gitározni és tanítani a hit igazságairól szeret, és tév tanítások leleplezni, tehát szereti leleplezni a tév, a tév tanításokat, mert ugye úgy, hogy a NASA az hazudít, meg az összes űrűnökség, meg most már a SpaceX is, meg mindenki, mindenki egy összeesküvés része, és az a cél, hogy az embereket hülyét csak az egy és igazisten, az az, az az igaz, semmi más, tehát mindenki hülye csak, ami le van írva a az eredeti, és akkor csak, tehát ne csodálkozzatok, hogyha ez így felszíretör belőlem. Lehet, hogy, és általában ezeken a területeken szokott egyébként felszíretőni belőlem, én úgy gondolom. Meg akkor, amikor, amikor olyan emberek alkotnak vélemény dolgok, vá mindegy, nem is, nem, jó, mindegy, nem vagyok tökéletes, az a lényeg, visszafogom magam, de olvasunk egy kicsit Barnabásról. Szeret élekkelni és gitározni és tanítani a hit igazságairól, a is a tév tanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel, van felesége is, haj, mi meglepő, együtt egy kertfárosi telken élünk, ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is, ahol szántás nélküli módszerekkel termesztünk zöldségeket, és a blogba jegyzés, amit írt, kérlek szépen 2017. május 30-án jelent meg, nagy lapos hívővel van dolgunk, mi meglepő, azt mondja, a fán sugárzási öv nem más, mint a kupola, amit Isten készített, hogy a felső vízréteget az ég fölött, az alsó vízrétegtől az ég alatt. A náza is nagyon jól tudja, hogy a fán sugárzási övön, igazából a kupolán, nem lehet átjutni. A Földet körülvevő két vastag gyűrű elektromosan töltött részegységet tartalmaz, amiket napszél hatása hoz létre. Nem feltétlenül, mert a belsőt a kozmikus sugárzáshoz hozza létre, de ezt is le is írja. A belső öv a Föld felett 2-5 ezer kilométerig terjed, és 10-50 megavolt energiájú protonokból áll, amelyet a kozmikus sugárzáshoz létre. A külső öv nagyjából 6-10 ezer kilométer vastag, legsűrűbb része 15-20 ezer kilométer van, a külső öv főleg elektronokból áll. A kül külső övet 1959-ben, már itt rosszul fogalmaz, nem a Pioneer 1 űrszonda fedezte fel, azt írja, hogy a Pioneer 1 űrszonda fedezte fel, ha rámegyek ugye a, a hazudos NASA ö, oldalára, akkor ott azt írják, hogy az Explorer van nevű ö, űreszköz ö, fedezte fel, mégpedig, mondjam, mondom nektek, mikor, ö, 1958-ban igen, 1958-ban indította útjára az Amerikai Egyesült Államok, ugye a NASA jó voltából az első űreszközét, akkor már a szovjetek megelőzték őket a Sputnik 1 és a Sputnik 2 mint itt a cikk szerint, amit olvastam, és ugye megpróbálták vizsgálni a az a lényeg az, hogy felszerelték egy ilyen Geiger számláló műszerrel a magát a, az űreszközt, és akkor érzékelték először ezt az írdatlanul hatalmas sugárzást, amelyet aztán ugye később megállapították, hogy a Fun övről van szó, és ahogy miért nevezik fan Island övnek, mert arról a kutatóról nevezték el, aki az űreszköznek azt hiszem az adatait ugye feldolgozta, vagy így, hát így, hogy is van, igen, Na mindegy, szóval is, akkor itt írja nekünk ez a kedves úriember, bocs, hogy megint ilyen lapos föld, de tényleg nem, mindegy, gyorsan befejezem. A külső övben ez van, nagy energiájú elektronok és a többi, és a többi. A NASA az Apollo program keletében indított Hold expedíciók tervezésénél figyelembe vette a Van Allen övek helyzetét, olyan időpontokat és pályákat választottak, hogy az űrhajósok a lehető legrövidebb idő alatt haladhassanak keresztül a sugárzási övezeten. A Holdra akkor hogy is utaztak? a hold, a föld egyetlen holdjának neve, nem mondod ecsém. A földtől mért átlagos távolsága 384402 km a Wikipédiáról, ezt legalább onnan szedte. Tehát, de a többi információt nem hiszi el a Wikipédiáról, csak az, hogy, na mindegy, a hold 384402 kilométerre van hosszú óval a földtől, a fán alán, ugye, meg mindig alval sugárzási övön túl, zárójelben 20.000 km a külső öv, ami minden nemű elektronikát károsít, illetve az űrhajósokra is veszélyes, ennek ellenére a názának sikerült a Holdra repülnie többször is, át a fan allan sugárdási jövőn. Pont. Következő mondat. Szép mese. A kupola teremtéséről, itt olvashatsz részletesebben, úh, uh, inkább nem kattintok oda, nektek se osz, nem, de be fogom rakni ezt a linket, de itt a lényeg az, hogy a kupola létezését a fán állán sugárzási öv hazugságával leplezik. Vagyis a fán állán sugárzási öv nem más, mint a kupola. A kupola nem egy sugárzási öv, hanem egy erős, szilárd, szerkezett gyerekek, kapaszkodjatok meg, föld körül van egy kib... nagy kupola, és... Hú, mit ad az ég, ebbe az autó, nem tudom, hogy nem ütközött bele. Hogy tudták érzékelni már a Holdon túl is magát az, a, a földi robotteleszkópokkal egyébként a, a Tesla-t? Foggalmam sincs, az egész, szerintem az egész egy nagy kamu, Úgy át, oh, Isten, minden kamu, minden! Ah, még a galaxisok is! Vannak csak vetítve a kupolára, érted? Ah, bakker, na jó van. Szóval, gyorsan röviden a fán ellenővről, a Wikipédiáról. A Fan ellen sugárzási övezet röviden Fan öv a Föld felett természetesen töltött részességet tartalmazó dupla réteg, mely toruszokra hasonlít. Az övet, illetve öveket az első amerikai műholdak 1958. január 31-én felbocsátott Explorer 1, és az ugyan, ugyanazon év márciusának 26-án útnak indított Explorer 3 mérési adatai alapján fedezték fel. A műszereket a holland származású James Van Allen az Iowa Egyetem fizikai tanszékének vezetője tervezte a küldetés számára. Ezek között kapott helyet a Geiger műület, Számláló, amely felfedezte az egész Földet körülvevő intenzív sugárzás mutató zónákat. Fun ellen, ugyan, ellen, ellen ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy egy Geiger számláló is legyen a műszerek között, tehát ennek eredményeként nevezték el róla ezt a sugárzási területet. A kedves lapos Föld hívőt, meg itt üdvözlöm, és ne csodálkozatok, hogyha ha ezeket a dolgokat... Tehát, hogy, yeah, hát ez na mindegy, szóval most a megbocsánat a háttérben elindult nekem a, a, a sajtótájékoztató, gyorsan le kell halkítani. Tehát, hogy ne csodálkozatok, hogyha, hogyha ezeket egy kicsit olyan gúnyosan adom elő, mert, mert a jelenlegi ismereteink szerint ezek mind hülyeség. Tehát, most, tehát, hogy aki meg abba hisz, hogy globális méretekben át vagyunk verve, hát akkor, akkor meg, az, 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 az nem tudom. Tehát, hogy, a, tehát Olvasson, de hogyha semmit nem hiszel, csak azt, amit, amire úgy gondolja, hogy igaz, az, amit tud kezdeni. Tehát azért nem tudok mit kezdeni. Hogyha nem hiszi el több száz, vagy több ezer tudósnak, kutatónak a munkásságát, a könyveit, hanem azt az egyet hiszi el, amit a hozzá legközelebb lévő emberek mondanak neki, hogy az az igaz, vagy az a közösség, amiben van, az nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy mert a mindegy. És te indult már, hát gyorsan beszámolnék még két rövid hírről, egy kis szünetet kérek. És itt is vagyok. Gyors volt a szünet. Na szóval gyorsan akkor ugye ahogy fellőtték hogy a Falcon heavy és a két oldalsó fő gyorsító fokozat az sikeresen leszállt ugye a Földön, viszont a, a középső fokozat az hát, üzemanyag ellátó rendszer hiba miatt nagyon-nagyon, tehát hogy nem indult be a három lassító rakétából csak a, a középső, a szélső, az sajnos valamiért nem tudott beindulni, valami üzemanyagellátási problémák lehettek, és uh, a, az óceánon lévő drónhajó mellett uh, csapódott uh, majdnem több mint 500 km per sebességgel a vízbe, és uh, magában a drónhajóban is uh, károkat okozott, de gyorsan, engedjétek meg, hogy uh, hogy felolvassam nektek, a, 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 hát ameddig volt türelmem lefordítani a sajtótájékoztatónak a szövegét, amelyet majd, hát ha nem is ebben az adásban, de arra gondoltam, hogy mind a, a, a SpaceX Falcon Heavy ö, 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 teszt repülését, amelyet közé tett a SpaceX, Hang, az audio anyagot feltöltöm a SoundCloud-ra, kommentár nélkül, angol nyelven, illetve magát, a sajtótájékoztatót is ö, ö, szeretném nektek feltölteni, és akkor itt most nagyjából beszámolnék arról, hogy mi hangzott el a sajtótájékoztatón, és akit érdekel, és beszélek kicsit angolul, az önmaga is meghallgathatja a sajtótájékoztatót is, ugye az eredeti szöveget ö, a hangon, ahogy feltöltöm ezt az adást, utána neki is állok a sajtótájékoztató, illetve a a SpaceX testjének is, a feltöltésének, úgyhogy érkezni fog, de akkor a szöveg, ugye mondanám, hogy nagyjából honnan van hang a sajtótájékoztatóról, és a fordításom, biztos vagyok benne, hogy nem százszázalékos, nézzétek el nekem, oké? Okay? De szerintem a lényeget tartalmazza. Elon Musk ugye beszélt először, amíg a riporteri kérdések előtt, és azzal kezdte, hogy benne volt a fejünkben az a kép, hogy az egész felrobban a kilövő álláson, és maguk, láttuk magunk előtt, hogy pattog az autó kereke az úton, a tesztaljel pedig valakinek a motorház tetőjébe beleáll, de szerencsére ugye nem ez történt. Szerencsére a küldetés az elképzeléseknek megfelelően zajlott. Látták önök is, illetve, vagy ti is, ahogy leszállt a két oldalsó fokozat. Hihetetlen élmény volt, még soha nem láttam ehhez fogható, és a középső-központi fő fokozat <coughs> nyilvánvalóan nem szállt le a drónhajóra. Megmutatjuk majd. <coughs> Bocsánat, úgy néz ki, hogy nem volt elég üzemanyag mind a három leszálláshoz szükséges rakéta begyújtására, és itt egyébként kijavítja magát, valamit mond, hogy nem biztos, hogy. Azzal volt gond, amit én lefordítottam, de azt már nem értettem. A középső rakéta működött, a két szélső nem, és ez nem volt elég ahhoz, hogy megfelelően lelassítsa, belecsapódott a vízbe, úgy körülbelül 500 km h sebességgel, kicsit tönkre is vágta a hajó két motorját, Megvannak a felviteleket, elég vicces felvételeknek tűnnek, ha nem robbantak fel a kamerák, akkor mindenképp megosztjuk majd ezeket is. Valójában amúgy se szerettük volna újra használni a középső főfokozatot, és az oldalsókat sem, hiszen azok már eleve voltak egyszer használva, és amúgy is régebbi, úgynevezett régebbi verziós rakéták, ugye ebből a Falcon Heavy szériából volt 1, 2, 3, 4, meg majd most a, vagy van már az ötödik széria is, és ezek a rakéták az ötös verzió alattiak voltak, az egyik hármas, illetve négyesnek a kombinációja volt, tehát az ötös verzió alattiakat már nem tervezzük újra hasznosítani. A felső, illetve a második fokozat eddig tökéletesen működik, az eddigi kétszeri begyújtás rendben ment, most azt várjuk, hogy túlélje az irányító rendszer a fán állán övben eltöltött időt, ugyanis normál esetben a rakéták egyből áthaladnak ezen a részen, viszont mi most vagy 5 órát fogunk ott eltölteni, de ugye a, a sajtótájékoztató... Tón úgy mondja, hogy Art az jó néhány órát fognak ott eltölteni, és aztán ismét begyújtjuk a hajtóművet, a hajtómű elhasználja az üzemanyagát, és pályára állítjuk az autót, amely keresztezni fogja a Mars és a Föld pályáját, és elméletileg a fő aszteroida övbe is benyúlik. A meghajtóanyag szintek megfelelőnek tűnnek, a kétszerű és után is csak 1,3%-nyi az eltérés a számítottakhoz képest, gyakorlatilag nagyon kicsi. A pályára álláshoz el fogja használni a teljes üzemanyag készletét, feltételezve, ö, hogy az nem fagyott meg, illetve hogy az oxigén nem forta el a fan ellen övben idő alatt, illetve az elektronika nem sült meg. Néhány órán belül meg tudjuk, hogy minden rendben működik-e. Ugye ez közvetlenül a fellövés után volt, azóta tudjuk, hogy minden rendben ö, megtörtént. Az oldalsó rakéták első ránézésre egész jó állapotban vannak, mert ugye <kül> kiment, legalábbis úgy, úgy, úgy értelmeztem, hogy személyesen ott volt és megnézte, vagy, vagy valaki jelentette neki. Újra lehetne használni egyébként mindkettőt, de nem fogjuk, mert ahogy említettem, ezek a korábbi harmadik, illetve negyedik generációs rakéták kombinációi, és mi most már ettől a ponttól kezdve csak az ötödik, mondhatni végleges, verziói rakétákat fogjuk újrahasznosítani. Tehát nem terveznek a Falcon 9-es szériából, vagyis a Falcon szériából egy hatodik verziót. Több verzió már nem lesz a Falcon szériából, ez a vége. Na és akkor most mondjam, ász, hogy esetleg van-e némi kérdés, megtesz minden tőle, telhetőt, hogy válaszoljon, de hát ugye nem ígér semmit. És akkor moderátor mondja, hogy első kérdés valami, David Curl, ABC News riporter. Ilan, lenyűgöző, mit tanultál, mit tanultatok ebből az egészből, mik a tapasztalatok, melyek, melyek a, a, a melyekre Falcon Heavy megtanított Musk azt válaszolja, hogy azt hiszem, leginkább az, hogy, hogy az őrült dolgok valóra válhatnak, <kül> mert én Valójában azt mondtam, hogy igazából nem hiszem, hogy ez működni fog. Amikor a rakétákkal dolgozol, és látod, hogy ezerféle dolog lehet az, ami elromolhat, lenyűgöző, mikor működik aztán, és az, hogy ahogy láttam, hogy a két fokozat leszáll szinkronban úgy, ahogy a szimulációban láttuk, <coughs> akkor látod, hogy ez működhet nagyban is, hogy szinte egymás után szállnak fel és le naponta többször. Ez hitet ad a következő nagy tervünkhöz, rakétánkhoz, <coughs> az úgynevezett BFR-hoz, vagy Ugye most Big Fucking Racket vagy Big, mindegy. Bár a nevét ugye nem mondhatja ki a bolygó közi űrhajónkhoz. Ennek köszönhetően biztos vagyok abban, hogy a BFR megvalósítható és működhet. És néztem az oldalsó rakétákat, elég nagyok, 16 emelet magasak, de a BFR ennél sokkal nagyobb lesz. Szóval úgy gondolom, hogy a BFR működhet. Igen, azt hiszem, elég sokat tehetünk mi azért, vagy tehetünk mi azért a SpaceX-nél, mármint a teljes és azonnali rakéta újrahasznosítás terén, és ha csak a falkon hasonlítjuk a falkon heavyhez, igazából árban nem sok különbség van a kettő között, mert csak a felső fokozatot növeltük vagy módosítottuk ö, ö, át. A többi az, az újra hasznosítható Falcon 9-es rakéta. A Falcon 9 ára 60 millió dollár, a Heavy meg 90 millió, tehát pedig háromszor annyi terhet vihet magával, és az újrahasznosításnak köszönhetően gyakorlatilag a kettő közti árkülönbség elég kicsi. És akkor itt gyorsan kiegészíteném ezt a BFR rendszert. Amit már nem fordítottam le, az a sajtótájékoztató végén van egy kérdés, amely arról érdeklődik, hogy ugye hogyan tovább, <coughs> mik a tervek a marsra, és a többi, és a többi, hogy mi lesz a Falcon Heavy-vel, és alapvetően a, a, a Falcon heavy nem arra szánják, hogy embereket küldjenek majd ugye, a messzebb a földtől, tehát a Marsa, vagy akár a Holdra, viszont, hogyha két-három két Falcon Heavy fellövésével akár ugyanannyi a mennyiségű felszerelést is lehet küldeni, mint amit az Apollo, vagy a Saturn 5-ös rakéta tudott biztosítani az Apollo küldetések időszaka alatt, és arra a kérdésre, hogy mikor a várható a BFR-nak a, a, BFR a, a tesztrepülése, Musk azt nyilatkozta, hogy a, az első valódi tesztrepülés az 4-5 éven belül várható, a teljes űrhajót fogják majd felbocsátani, és először föld körüli pályára állítani, de azt megelőzően már lesznek úgynevezett, a jövő évben már tervezik ezeket a, a szöcske, Szöcske névre, Grasshopper névre kereszteltő teszteket, ami azt jelenti, hogy néhány száz, vagy néhány kilométerre felrepül a, a, az űrhajó, aztán pedig ugye leszáll, aztán megint fel, aztán megint leszáll egyik helyről a másikra, vagy drónhajóról a drónhajóra, aztán ugye próbálják tesztelni majd a, az űrhajónak a, a hőpajzsát is, mert ugye ez a, a BFR úgy fog kinézni, hogy lesz egy írdatlanul nagy 9 méter átmérőjű ja, itt az ivatném, de egy 9 méter átmérőjű rakéta, ami nagyon-nagyon magas lesz, azon lesz maga ez a az űrhajó, amely ugye viszonylag sok ember meg egyéb hasznos teherszállítására is alkalmas, és az az űrhajó lesz az, amely a különböző bolygóknak, ugye a légkörén keresztül, az elképzelés szerint keresztül fog majd hatolni, és mindenféleképpen kell tesztelni magát a hőpajzsot, hogy ugye a légkörbe való belépés seket bírja, és hogy ne legyenek olyan katasztrófák, mint például az, talán, ha jól emlészem, a Kolumbia űrsiklónak a földi légkörbe való belépés, akkor volt még jó nagyon-de-nagyon nagyon régen, úgyhogy nem tudjuk, a lényeg az, hogy de hát ugye még azt is kérdezték, azt, azt sem fordítottam le, hogy, hogy milyen katonai küldetések, hogy hány, hány tesztrepülés kell ahhoz elvégezni, hogy a Falcon Heavy alkalmas legyen arra a szabályozás szerint, hogy a különböző hadi tehát a hadi műholdakat is fellőhessen, és akkor mondta, hogy igazából ez annyira nem izgatja, mert a Falcon Heavy-re vannak már kereskedelmi megrendeléseik, né néhány éven belül már több tucatnyi Falcon Heavy repülésen lesznek túl, és és ö, aztán ugye ahhoz, hogy te... Ö katonai műholdakat vihes fel, nagy, ahhoz, ahhoz viszonylag sok sikeres repülést kell produkálnod, erre van egy ilyen szabályozás, nem tudom pontosan, hogy hány repülést, vagy sikeres repülést kell produkálnod, de hát ugye a Falcon 9-el eleve lőnek fel katonai műholdakat, tehát nem hiszem, hogy ez, ez, ez számukra problémát jelenten. Aztán ugye kérdezték arról, amit még szintén nem fordítottam le így írásban, hogy, hogy mekkora költségvetésből jutottak el idáig, és hát úgy azt mondta, hogy hát sokkal többől, mint amit szeretne bevallani, körülbelül félmilliárd dollárt fektettek be a Falcon heavy -nek az elkészítésére, és az elmondása szerint a Falcon heavy már Teljesen önköltségen fejlesztették, tehát a kereskedelmi bevételeiből finanszírozták, és elég nehéz volt kifejleszteni magát. Ugye a Falcon Hevit már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon több éves késésben voltak az első ígéreteikhez képest, mert elmondása szerint háromszor akarták abba hagyni az egész Heavy-nek a fejlesztését, mert mérnökileg iszonyatosan nehéz volt. Tehát ugye elképzelni baromira egyszerű volt, az elmondása szerint az, hogy, hogy összerakod az oldalsó rakétát, meg a többét aztán hagy szóljon, de, de de teljesen mindent át kellett alakítani, ugye a, a két oldalsó fokozat, az kapott egy úgynevezett ilyen, ilyen, ilyen kupakot, vagy akármit a tetejére, ugye, az teljesen megváltoztatta a, a légellenállását, mindent át kellett programozni, tehát mindent, minden teljesen át kellett uh, alakítani, újra számolni, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon hosszú és, és nehéz folyamatnak a vége volt. <höng> Aztán a következő kérdés, már is mondom, szóval a következő kérdés, uh, már is, <höng> tehát a következő kérdés, Marsha Down Associate Press, egy AP mi zajlott le a fejében, mire gondolt, mit érzett, amikor látta az autóját starman a föld körül utazni, keringen, és nem vagyok biztos az utolsó részben a kérdésnek, de hogy az, hogy egyrészt mennyi ideig maradhat fent a világűrben, illetve mennyi ideig kapunk jeleket az autót, nem tényleg nem értettem tökéletesen a kérdést, meg hát nem is olyan hülye jó az angolom, tehát Musk azt válaszolta erre a kérdésre, hogy talán arra ugye azt éreztem, vagy arra gondolt, hogy a Ugye ez lehetetlen, de mondhatod, hogy valóság, mert annyira kamunak tűnik őszintén. Sokkal jobb számítógépes grafikát, ugye cégét tudunk készíteni már. Érdekes, mert a színek olyan furák az űrben, nincs atmoszférikus zavaró hatás, minden sokkal élesebb. Valójában nem teszteltük a, az anyagokat, az autót arra, hogy hogyan fogja bírni az űrben lévő körülményeket. Ez egy teljesen normál autó az ülésekkel, mindennel, és ezt az abszurditást nagyon kedvelem. Ha közelebbről megnézi a felvételeket, akkor a műszerfalon láthat egy kicsi roadstert, egy kicsi space vagy kicsi űrhajóssal, spacemennel. Ugye a Hot Wheels, ö, 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 gyár készítette egy Hot Wheels roadstert, és egy barátom javasolta, hogy Rakhatnánk egy kis autót a kis űrhajossal a műszerfalra. Én meg miért ne? Persze, kicsit bolondos, meg mókás a dolog, de úgy gondolom, hogy adott bolondos dolgok is fontosak lehetnek. És igazából eddig fordítottam le ö, az egészet. És most kint voltam előbb rágyújtani, és eszembe jutott még valami erről a ribortról kapcsolatban, hogy mit kérdeztek még. Ö, 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 ö. Hú, uh, hú, most nem jut eszembe több, ne haragudjatok, de nagyjából uh, ugye Mask uh, elmondta, hogy igen, hogy autó, igen, ja igen, megvan, megvan, eszembe jutott, tehát az, hogy hogyha kérdezték, hogy, hogy mégis mi volt ezzel a célja, meg hát ugye én is nagyon sok helyen olvastam, hogy ennek az egésznek nem sok értelme van, és, és másk többek közt azt is kiemelte, hogy most tesztelnek valahol egy új rakétát, most az, az milyen már, hogy beraknak egy betontömböt, ugye nehezéknek, sőt tehernek, és akkor azzal lövik fel. Ő egy olyan dolgot szeretett volna, amelyre felfigyel a világ, amely, amely, amely felhívja az emberek figyelmét, nagy népszerűséget kap, és ő azt szeretné, hogy hogyha a bolygó más országaiban lévő vállalatok, magáncégek vagy emberek, akik megtehetik azt, hogy mondjuk létrehozzanak egy, egy, egy űripari vállalatot, látják azt, hogy egy magáncég mire képes, ugye, hogy a Tesla, vagy Tesla, mert a SpaceX mire képes ezzel az egésszel, hogy, hogy fe, akkor, akkor beindítani egy újabb űrversenyt, mert tehát, hogy, hogy mások is szálljanak be ebbe az egészbe, és és akkor van is egy olyan kérdés, hogy a ugye Jeff Bezos által az Amazon alapítójának, meg ugye igazatójának által másik cége, a Blue Origin is ugye tervezi, hogy egy, egy nagyobb rakétát építenek, és akkor megkérdezték erről is másokat, hogy mit szól ehhez, hogy, hogy mit szól ehhez, hogyha ugye bezos kéne versenyeznie, és semmi kifogása nincs ez ellen, de de másk nem csak az Amerikai Egyesült Államokra gondolt, akkor, mikor azt mondta, hogy jó lenne egy újabb űrverseny, és, és ilyenkor eszembe jutnak a, a ugye volt a, a, a Marsi, a The Martian, vagy a men, magyarul mentő ugye az, az Andy Weir könyvéből a, a készült film, a, és akkor ott ott ugye voltak ilyen előzetesek, amit a YouTube-ra feltöltöttek, és én a podcastben is lejátszottam még nagyon-nagyon de nagyon régen, amikor Neil deGrasse Tyson mondta, hogy, hogy ugye eljutott az ember a marsra, és hogy ez az egész az, hogy most már ott van egy bázis a marson, és emberek mennek a marsra, egy több, ö, több éves vagy több évtizedes ö, új űrversenynek a, az eredménye volt, és, és hogy, hogy mi, mi ennek az egésznek az értelme ö, Hát mi? Hülye gyerekként itt ültem, és, és vártam, hogy mikor kezdődik az élő közvetítés, és szerintem még több tíz, ha nem száz millió ember, vagy akár milliárd ember is ezen a bolygón ugyanígy várta, és hallottam a munkahelyemen is a, a kollégáimtól, hogy a gyerekük, a fiuk nézte, hogy odahívta az egész családot, hogy kezdődik, 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 és hogy, hogy idehaza is nagyon sokan követték, és, 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 és reményt ad az embereknek, lehet, hogy irányt mutat nagyon sok embernek, hogy, hogy, hogy igenis, hogy, és tehát, hogy, hogy ebben az úgy, úgy általában, hogyha körülnéztek az országban, meg úgy, úgy mostanában a bolygón, a politikai kicsit-kicsit nehéz és elszomorító folyamatosan a, a, a atomháborút a fejünk fölött lebegtető globális politikai helyzetben az embereknek egy kicsike-kicsike pozitív élményt és reményt ad, és és, és tényleg az a kérdés, hogy most hogy miért, nem, miért nem a szegényeket segítette meg, mondjuk máska pénzével. Na most erre egy saját példát elmondok nektek. Saját tapasztalatén néhány évvel ezelőtt bizonylag erősen próbáltam volna, hát nem is tudom, tenni azért, hogy valami változás legyen az országban, és, és egy, egy, egy darabig ételt osztottam, próbáltam a, a szűk kereteim. Ez mérten, vagy próbáltuk, mert is ugye ebből igazából támogatott, tehát nem szólt le érte, ételt osztani, beszállni egy ilyen csapatba, akik ételt osztottak itt a, a városba, evőeszközökkel, meg ugye műanyag, ez, ez bizonyosan tényleg azért elég sokba került. meg ugye munkával mentem segíteni, elkészíteni, kipakolni az ételt, csomagolni, kiosztani. Ezt jó néhányszor megcsináltam, és, és nagyon rossz volt azt látni, hogy... hogy ez megint csak saját vélemény, hogy, hogy ott állsz, és, és látod ő hétről hétre ugyanazokat az arcokat, a 80-90 uk egy full alkesz, de tényleg, tehát egy, 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 egy olyan ember, aki, aki már nem segít egy tálétel, mert, mert ő maga se akar már változni, úgy, úgy, én legalábbis úgy láttam, és, és volt azért -e néhány kevés ember, aki tényleg, tényleg látszott, hogy úgy, Ugye, tehát, hogy nem, nem az a típus, aki, aki, aki még menthetetlen, hanem tényleg nagyon-nagyon tényleg, tényleg nagyon rossz helyzetben van, és ez az ételosztás, ez nagy segítség neki, de nekem nekem mert az egésztől elment a kedvem, és amikor megyek dolgozni, ott a Boráros téren, ott vannak a hajléktalanok, nevezzük őket így, akik és akkor ki van? Tehát, tehát jövök haza délutános héten a munkából, vagy megyek az éjszakásba, oda van pisálva, szarva, már bocsánat a kifejezésért az aluljáróba, a, a, a Petőfi híd lábához, mész ki és árad a az egész térből, és akkor ott fekszenek, ott fetrengenek, hull a részegen, és akkor valaki, aki ugye még mindig hisz ebben a mesében, hogy ezeken az embereken lehet segíteni, kinyomtatott nekik egy, egy olyan táblát, hogy élelemre gyűjtünk. Aha, persze. Tehát érted? És állandóan minden nap tök részegen üvöltöznek, ordibálnak maguk alá, pisálnak, szarnak, és akkor csodálkoztak, hogy ah, mindegy. szóval nem, nem, de én úgy gondolom, hogy ah, nem is tudom, mit kéne, vagy mit lehetne tenni ezekkel az emberekkel. Én, én, én azt láttam, hogy vannak olyan emberek, akiknek teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, vagy miben segítesz, nem fognak változni menthetetlenek. Előbb-utóbb ugyanott fognak kikötni Ö meg lehet adni nekik a lehetőséget, de hát én, én személy szerint én erről letettem. Ugye ez a podcast részben, ugye, hát talán erről is szól. És egy-két másik hírről szerettem volna még beszélni. Így az adásban gyorsan, ugye nem csak a SpaceX létezik, meg a Falcon Heavy. Azt mondja, mindjárt nézem. Az egyik az, hogy emlékeztek még a TRAPIST egy rendszerre, a tőlünk 40 fényévnyire lévő ö, vörös törpe körül keringő hét bolygóra, ugye, és ö, hát ö, azóta, amióta bejelentette a, a NASA vagy az Európai, teljesen mindegy, hogy melyik azt, hogy, hogy ugye találtak hét földméretű bolygót keringeni el körül a csillag körül, ö, nagyon sok tudós és ö, és ilyen kutatócsoport ráállt erre a bolygórendszerre, és jelenleg ez a bolygórendszer az, a Földön kívüli bolygórendszer, amiről a lehető legtöbbet tudunk, és a legutóbbi nyilvánosság elé tárt információk szerint ezeken a bolygókon, egyes bolygókon rengeteg víz lehet. Ezeket ugye a földi teleszkópok, illetve a, a, a Uh, igen, tehát uh, úgy írja, hogy amióta NASA bejelentette, hogy a hét földméretű bolygót a trapistei rendszer körül a kutatók nagyon keményen dolgoztak azon, hogy jobban megértsék ezeket a, a világokat, amelyek tőlünk 40 fényévre találhatóak. Uh, köszönhetően uh, a a az összegyűrt űrben, uh, illetve földön lévő teleszkóp adatainak. Sokkal többet tudunk már a trapistei rendszerről, mint bármelyik bolgórendszerről, amelyek a naprendszerünkön túl vannak. Egy új tanulmány, amely az Astronomy and Astronomy fizik újságban jelent meg, és a NASA Spitzer, illetve a Kepler űr adatait használta. Ö, gyakorlatilag a, a, az eddigi legjobb képet kínálja számunkra, azzal kapcsolatosan, hogy ezek a bolygók ö, miből állhatnak, ö, mit tartalmazhatnak. Ö, azt mondja, hogy teleszkóp megfigyeléseket használtak arra, hogy kiszámolják Sokkal, hát sokkal pontosabban kiszámolják a sűrűségüket ezeknek a bolygóknak, mint ahogy eddig ezt tették korábban. Különböző bonyolult szimulációkat használtak ezen mérésekre. A kutatók arra a jutottak, meghatározták, hogy az összes bolygó a hét közül leginkább közetbolygó. továbbá némelyik bolygó ezek közül a tömegének 5%-át tartalmaz a vízként, tehát, hogy a bolygónak a, felsz a tömegének az 5% a víz, amely 250-szer nagyobb, mint a, a föld óceányai. Itt, tehát, hogy ugye ez nagyon durva. És azt mondja, és hogy milyen formában lehet a a víz, a TRAPIST-1 rendszer bolygóin az attól függ ugye, hogy milyen mennyiségű hőmér, hőt hősugárzást kapnak a központi csillagjuktól. Hát ez ugye a közelebb lévő bolygókon valószínűleg a, olyasmi légkör lehet, mint mondjuk a, a, itt nálunk a Vénuszon. Viszont a, a, a TRAPIST-1E TRAPIST nevű bolygó, ö, igen a leg, leginkább kőzetbolygó közül, legalábbis így írja a cikk, és úgy gondolják, hogy a trapist 1 ennek nek a felszínén lehet folyékony halmazállapotban a víz, és ugye ebből kifolyólag azt remélik a kutatók, tudósok, hogy akár akár élet is lehet a bolygón, ö, minden bizonyal további eredményeket is ö, meg fognak osztani egyébként ö, velünk emberekkel. A későbbiekben folyamatosan vizsgálják ezt a, a csillagrendszert, és akkor volt még egy másik hír, az pedig az, hogy ö, felfedezték a, az első galaxisunkon kívüli ö, bolygókat, kutatócsillagászok, talán azt hiszem ez a Nature ö, folyóiratban jelent meg, már, mint a kutatás eredménye, mindjárt megpróbálom megkeresni a vonatkozó ö, index cikket ö, azt mondja mit ismert el a NASA hivatalosan jaj, gondol, bocsánat, csak közben tényleg keresem tényleg keresem hogy megtaláljam bla, 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 igen, igen egy évet sem bír ki a Tesla megvan az elsőm. Na itt van, azt mondja, hát most erre a, a cikkre vagyok, ha ö, egyébként most azt vettem észre, hogy vagy lecserélték a, a tudományos, tehát tudománytechnikai cikk ö, íróját az indexnél, vagy valami történt, mert ö, ez a bizonyos úriember, ö, Nagy Attila Károly, ha jól tudom, nagyon jó cikkeket ír egyébként, meg kell hagyni. Ö, és akkor úgy szól a, a cikkje, hogy megvan az első bizonyíték, hogy más galaxisokban is létezhetnek bolygók, aztán már megszoktuk, a csillagászok sorra fedezik fel naprendszerünkön kívül a bolygókat, mivel a fejlett földi és űrtávcsövekkel egyre pontosabb megfigyelésekre van mód a galaxisunk csillagai körül egyre több exobolygót azonosítottak már bizonyítva, hogy a miénkhez hasonlatos naprendszerek százai léteznek a rendszerben azaz, abban a galaxisban, aminek egyik spirálkarján a mi csillagunkkal nap is kering. De mi a helyzet más, tőlünk roppant távolságokra lévő galaxisokkal? Feltételezhetően azokban is léteznek, miénkhez hasonló naprendszerek központi csillagai körül keringő bolygókkal, Mostanáig azonban erre semmiféle bizonyítéka nem volt a kutatóknak, mivel egyszerűen túl messze vannak a földi megfigyelőtől ezek az objektumok az univerzumban. Egy az Astrophysical Journal Lettersben bocsánat, akkor ott jelent meg, publikált új tanulmány szerint ebbe a helyzetbe, vagy ez a tanulmány ebbe a helyzetbe hoz változást. Az Oklahomai Egyetem kutatói egy tőlünk 38 figyelj, 3,8 milliárd fényévére lévő galaxist, az RXJ 1131 kötője 1231-et megfigyelve, bukkantak olyan közvetett bizonyítékra, ami bolygók létezésére utal, számolt be a felfedezésről több lap is. Az amerikai kutatók legalább 2000 régi test köztük kisebb holdak és egészen nagy Jupiter méretű bolygók létezéséről számoltak be. Kijelentésüket a galaxis gravitációs torzító hatásának megfigyelésére alapozták. Ugye, tehát konkrét bolygókat ugye nem találtak, csak arra alapozták a megfigyeléseiket, hogy, hogy ugye, ahogy a ugye minden, 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 minden test a, a világ űrben, ugye kicsit görbíti maga körül a te teret, és a, 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 mindegy, mindegy, olvasom tovább, tehát konkrét ezt a extra galaktikus bolygókat tehát nem találtak, erre továbbra sincs lehetőség, de a lencsehatás következtében, Eltorzult objektumok fényének elemzése ilyenek létezésére utal. Excúbolygó kutatók alapvetően úgy lelnek új és új bolygókra, hogy a galaxisuk, galaxisunk csillagainak fényét figyelik, például a Kepler űrtávcsővel, és ha rendszeres időközönként elhalványulást tapasztalnak, akkor a fénymennyiség csökkenéséből következteti tudnak a csillagok részben eltakar, csillagot részben eltakaró körülötte keringő bolygó létezésére méretére. Ez a módszer galaxisunkon belül remekül működik, de a már említett okból más galaxisok vizsgálatára egyelőre nem alkalmas még a csillagok egymástól való megkülönböztetése is roppant nehézkes. Az oklahomai egyetem csillagászai ezért új módszer dolgoztak ki, a kvázár mikrolencsét vagy kvázár mikrolentszink, azt Einstein, általános, azt, nem, de, <gül> azt Einstein általános relativitás elmélete óta tudni, hogy univerzumunkban a hatalmas tömegű objektumok, óriásbolgok, csillagok, galaxisok, fekete lyukak torzítják maguk körül a teret, eltérítve ezzel az arra haladó fényt is. E jelenségnek egyik következménye, hogy megfelelő körülmények közt a hatalmas tömegű objektumok nagyító lencseként viselkednek a mögöttük lévő más égi testekről érkező fényt fölerősítve, Na és ezzel a módszerrel fedeztek fel, vagy, vagy, vagy legalábbis eltéréseket láttak ugye adatokban, és akkor erre, ebből következtettek arra, hogy de hát de tényleg egyébként az a furcsa az egészben, hogy tényleg elfelejtem azt így, hogy mondjuk 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt még egyáltalán nem tartottunk ott ebben a, 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 az egészben, hogy azt kijelenthessük, hogy már pedig igen a rengeteg másnaprendszerben lévő bolygó is van, és hogy a száma ugye az elmúlt néhány évben emelkedett meg igazán rendkívül nagy mértékben, és, és, és én mégis, mégis valamiért ilyen én, én, én teljesen természetesnek veszem azt, hogy hát egy, egyértelmű, hogy más galaxisokban is ö, lehetnek bolygók, és ha már itt tartunk, ugyan mai nap nem olvastam fel, ö, Asimov Robbanó Csillagok című könyvből, viszont a következő rész, amit majd fel fogok olvasni remélhetőleg a következő podcastben, az pont a, erről szól, hogy, hogy, a, hogy hogyan is alakultak ki az első csillagok, illetve hogy vannak olyan galaxisok, amelyek körül, vagy amelyekben lehet, hogy csak szinte csillagok vannak, és nincsen olyan anyag, amelyekből akár bolygók is tudtak volna állni. Tehát elképzelhető, hogy nem minden galaxis vannak közetbolygók, lehet, hogy vannak olyan galaxisok, amelyek mondjuk egy hatalmas központi fekete lyukból, meg néhány kisebb a galaxisban lévő fekete lyukból, illetve még ősi, első generációs csillagokból állnak, és ugye ezzel kapcsolatos a dolog, hogy a könyvben olvastam, hogy a minapunk az 1987-es ismeretek szerint egy második generációs csillag, de ugye már sokszor beszéltem róla, hogy egyes feltételezések szerint a jelenlegi legjobb tudásunk szerint azt feltételezik a, a kutatók és csillagászok, hogy a mi napunk az egy harmadik generációs csillag. Ez röviden dióhéjban azt jelenti, amit én is ö, tisztán és világosan ö, ö, Asimov Robbanó Napok című könyvéből értettem meg. Mégpedig azt, hogy ugye kezdetben vala a hidrogén és a hélium vala. Ezekből vala csillagok állnak össze vala. Mely csillagok elég nagyok lesznek ahhoz valahogy nem élnek túl sokáig vala, majd felrobbannak vala, robbanás energiából vala más anyagok keletkeznek vala amelyek szintén szétszóródnak vala a csillag felhígítva, <coughs> az a hidrogént és a hélium anyagot meg, megspékelve vala egy kis nehezebb elemekkel vala, melyekből újabb csillagok állnak össze vala, mert csillagok tartalmazzák már ezeket a nehezebb anyagokat is vala. Ezek a csillagok, ezen csillagok között is vannak olyanok vala, amelyek jó nagyra nőnek vala és a nagy tömegüknek köszönhetően vala nem érnek túl sokáig vala, majd szupernovaként felrobbannak vala vagy, és ezen szupernova Banásból, még nehezebb elemek keletkeznek vala, melyek aztán szincén szétszóródnak vala, a csillagközi térben vala, és aztán ebből az anyagból vala, kialakul vala a minapunk vala, mely körül, aztán a, abból az anyagból vala, mely körülötte keringett annó 4,5 milliárd évvel, vagy 4,7 milliárd évvel ezelőtt vala, Kialakultak a belső középtolygók vala, illetve a külső bolygók vala, amelyek nagyrészt hidrogénből és héliumból állnak e, vala. Szóval, de majd a következő részben lehet, hogy akkor, e, ha csak addig nem történik valami hihetetlen, extrém és fantasztikus csillagászati felfedezés, akkor e, szerintem a simov könyvével kezdem majd az adást, és ezt, e, el, esz, eszméletlen, hogy már megint egy óránál e, tartunk, mert semmi hasznosról nem beszéltem úgyhogy én szeretném megköszönni nektek a mai napra a figyelmet nem sokára feltöltöm majd a angol nyelvű anyagokat mind a, a SpaceX Falcon Heavy Test, ö, ö, vagy Demo az angol nyelvű anyagát illetve a, 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 a sajtótájékoztatónak a hanganyagát is megtalálhatjátok majd a, a soundcloud.com per ö, köszönöm szépen, hogy visszajeleztetek a Facebook oldalra ö, aki régóta hallgatja az adást az igen, Péter reagált, hogy Sanyi már megint mély van. Uh, sajnos, mert, mert tényleg, tényleg csak, a, csak a hülyeséget látom magam körül. Uh, de lehet, hogy, de, hogy velem van a baj. Tudom, nem tudom. Tehát tényleg nem tudom eldönteni. Ez is frusztrál, hogy mi van, ha tényleg én vagyok teljesen hülye. Uh, és maga a világ tök normális, csak velem van a gond. őszintén leszek, passzolom, nem tudom. Ha bármilyen kérdésetek, vagy véleményetek van, vagy tényleg még mindig várom, uh, a esetleg a műsorban való részfiltelt anyagokkal, vagy témákkal, vagy bármivel írhatott nyugodtan, a szolárpod2016.gmail.com címre, vagy a facebook.com per SolarPod oldalon is írhatod üzenetet. Én is voltam, kívánok nektek jövő hétre szép napokat, aztán remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Addig is, sziasztok!